0: Bueno, pues saludemos a David Arcila Cuellor. Eh, David, muy buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted, eh, usted le tocó algo de Telectrónico o supo algo de, de, de ese programa? ¿O le estábamos hablando aquí en chino? Me estaban
1: hablando un poquito en chino, yo lo que recuerdo y
0: con lo que empecé fue el Nintendo Nintendo, no, es otra generación otro es de claro, este te tenebol, sí, por allá en los 70 bueno, David, eh, ¿cómo debe uno seleccionar cuál es el videojuego que de verdad necesita para su familia? uno no lo selecciona ya, uno no lo selecciona uh, son los muchachos los que deciden qué es lo que quieren y se han turnado en los últimos años entre diferentes marcas entre el Wii, Nintendo Wii por supuesto de Nintendo, el Xbox que es de Microsoft y el Playstation que es de Sony ¿cuál debe ser o qué es que ha vivido usted de, de, de qué es lo que buscan el, el, la gente para escoger una consola de videojuegos? Bueno, ya
1: eh, a la hora de seleccionar la consola tiene que ver mucho con el perfil de cada jugador. Eh, hay diferentes segmentos dentro del mercado de los jugadores. Están, por ejemplo, los jugadores casuales, que son los que de pronto después llegar a gustar más el Nintendo Wii porque los juegos son juegos sencillos o juegos para jugar en familia o para jugar con los amigos el otro perfil que es el que busca Xbox y el que busca Playstation es el perfil del videojugador que se considera como videojugador hardcore el videojugador hardcore es el muchacho o el adolescente que puede durar hasta 4, 5, 6 horas durante el día jugando un título como Call of Duty, como God of War y pues muchos títulos más que existen para esas consolas ese es como el tipo de mercado que está buscando siempre Xbox y, 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 y Playstation Ajá. es el que usted se refiere entonces el jugador digamos más experto, el que sabe manejar bien los controles y necesita desarrollar unas habilidades especiales para poder practicar alguno de estos juegos exactamente si sí, el, el, el videojugador hardcore es el que todo el tiempo está revisando como los reviews, los previews en las páginas web, en las revistas eh, está revisando también a nivel competitivo, es un, el, es un tipo de jugador muy competitivo que le gusta participar en torneos, que le gusta estar, digamos,
0: revisando su ranking en internet y así. Eh, David, eh, no, las tecnologías hacen también que se vuelvan modas los videojuegos Y se vuelvan eh, por momentos más importantes que el mismo juego Cuando empezó cuando empezó Nintendo con Wii El tener los controles inalámbricos Yo creo que fue fantástico O sea, tener eso Después Xbox empieza también con los controles inalámbricos eh, Después vendría Playstation Después Xbox lanza el Kinect También se vuelve una experiencia muy familiar y muy, muy sencilla de, de juegos sencillos Para un gamer como tal no se ve brincando y saltando, haciendo el ridículo, tomándose fotos, volando en ala delta como lo hacemos <risa> los que nos ponemos a, a jugar a jugar Kinect. Entonces, diga, pero pero al principio la tecnología lo llama la atención, que el Kinect lo lea a usted y le siga los movimientos. Creo que al más gamer de los gamers le debe gustar, como por por probar qué se siente trabajar esa tecnología. ¿Cómo lo vivieron ustedes de la revista y cómo vieron el desarrollo de esto?
1: Bueno, el, el, lo que fue el
0: Nintendo Wii,
1: lo que hizo Nintendo con el Nintendo Wii fue romper un paradigma muy grande y por eso les fue tan bien con esta consola cuando cuando se lanzó ya hace un par de años, eh, porque lo que lo que hicieron con el control fue facilitarle a las personas que les daba miedo, porque hay personas que se sienten eh, se, eh, sienten miedo cuando ven un control con un montón de botones, de palancas, del de control análogo botones en en la parte de atrás, en la parte de adelante, y lo que hizo Wii fue eh, eliminar por completo esa barrera y darle la oportunidad a las personas que nunca habían jugado en su vida de poder interactuar y participar con otros gamers que querían que ellos jugaran. Y y lo mismo está pasando eh, con Kinect. Kinect es aún una mayor simplificación de los controles porque ya como tal no tienes un control sino que tú eres el control y eso lo que facilita es que se abran nuevos mercados, sobre todo el mercado de los viejos casuales para que empiecen a consumir los productos y los servicios pues, de las empresas todo, todo este debate que hay ahora, David, sobre si estas consolas deben estar conectadas permanentemente a Internet para poder jugar y para poder eh, usarlas eh, en, en todas sus características, ¿Usted qué opina de eso? Eh, ¿Eso limita a, a los jugadores? ¿Los anima más? ¿Cómo, ¿Cómo va el debate ahí? Bueno, eso es un tema bastante complejo. El, en particular y por la historia nos dice la historia que este tipo de políticas nunca resultan eh, en, en cosas buenas, te voy a poner un ejemplo hace un par de meses fue el lanzamiento de SimCity y que es una, es una de las grandes franquicias de, de Electronic Arts y de Maxis y SimCity lo lanzaron con una eso se llaman como políticas de DRM de manejo de, de, de derechos digitales y el juego no permitía ser jugado offline, o sea, no, había que estar conectado a Internet todo el tiempo para poder jugar este título. Y fue prácticamente uno de los peores lanzamientos en la historia de los videojuegos, ah. porque había una gran cantidad de jugadores de videojuegos tratando de jugar Sin City, como tenían que estar conectados a Internet, saturaron los servidores, los servidores duraron tres días caídos, los jugadores que compraron el juego original no lo podían jugar. Y se dio incluso el caso de que los que estaban pirateando el juego tenían prácticamente acceso a todo. Entonces, se cambiaron los roles y los clientes, los los, los compradores del juego, estaban siendo castigados eh, por haber comprado prácticamente el juego original.
0: Sí. Eh, David, eh, en la escogencia, en lo que usted ve con la gente en la escogencia de un videojuego, ¿qué tanto... ¿El precio importa o un muchacho preferiría esperarse un poco, un un tiempito, a que los papás tengan un un poquito más de plata para comprar el el, el que más quiere? ¿O dicen, no, listo, entonces no me compres el PlayStation, cómprame el Xbox o cómprame el Wii o no me compres el Wii, cómprame esto? ¿Cómo ve eso en la parte económica y en los precios que tienen hoy las consolas de videojuegos?
1: Bueno, los precios que tienen las consolas de videojuegos, sobre todo... Porque lo que se viene ahorita, dentro de un par de meses, ya van a estar prácticamente las consolas de la nueva generación. Uh-huh. Sí, estamos esperando a que a finales de este mes se revele el próximo Xbox. Eh, ya el PlayStation 4 que pues, está anunciado, pero no se ha visto. Y el Nintendo Wii U está como tambaleando un poquito. Todavía no ha podido como despegar en forma. En la parte de los presupuestos, los gamers generalmente son muy fieles. Sobre todo con las franquicias que ellos que a ellos les gusta. e Incluso las franquicias son la razón número uno por la cual un gamer compra una consola. Entonces te pongo un ejemplo. Un, un tío jugador que le encanta la franquicia de God of War, del dios de la guerra, es capaz de comprar un PlayStation por jugar solamente ese juego. Ajá. Y PlayStation y Sony tiene muchas eh, franquicias que son exclusivas de ellos, como Metal Gear Solid, que también es un juego que vende consolas. Con la, por la parte de Xbox, lo mismo. Xbox tiene sus franquicias como Gears of War, como Call of Duty, con unas franquicias exclusivas que venden consolas. En ese caso, los gamers generalmente tienden a ahorrar para comprar el título que ellos quieren jugar con sus amigos. ¿Sí? Entonces, ahí entra como un juego donde... Eh, El gamer sabe que si no ahorra y compra títulos de pronto más pequeños o juegos más más económicos, de pronto no le va a alcanzar para comprar el título del año.
0: Y el segmento, y los que están mejor son los niños los más chiquitos, ¿por qué? Porque es que el Nintendo Wii lo terminamos comprando los papás, no es el gamer el que se lo compra. Y ese es el juego familiar y es el de los más chiquitos porque es el más más fácil de, de aprender a jugar.
1: Infinity se llamaría el nuevo Xbox, ¿o yo? Eso, eso salió y se dio a conocer.
0: Bueno, eh, David Arcila Cuellar, gamer, periodista de la revista Gamers. David, mil gracias por acompañarnos esta noche aquí en La Nube en Blue Radio. Con muchísimo gusto. 8.32 minutos.